0: Känner Sebe Sandlund här. Ligger jag ner i mer än en ut på planen så är jag nog död. Du lyssnar på Jävla podden.
1: Hallå
2: allesammans och hjärtligt välkomna till jävlepodden nummer 145 Den här podden inleds med två intervjuer som Hugo Ådvall gjorde med Linus Mattsson och Axel Norén Sedan får vi lyssna till Johan Norrström, Niklas Backlund och Josef Karstensen Där de snackar upp superderbyt mot Sandviken Redigering för den här podden står jag, Andreas Ström, för. Vi vill också att du går in på Twitter och gillar oss där. Eller går in på Facebook och söker efter podden Och ansöker om medlemskap på vår Facebook-sida. Vi vill också gärna att du blir en Patreon och skänker minst en dollar till oss i månaden. Och då går du in på www punktepion.com/javelpodden Jag vill också tacka några personer. Jag vill tacka Hans Carlsen för att vi får använda den lilla trödelott som nu mer är känd i Javelpodden. Egentligen så kommer den låten från ett punkband som Hans Carlsen hade i sin ungdom. Vi vill också tacka Viktor Naranjo för den andra lilla melodin som ni ibland hör mellan intervjuerna. Med det sagt så vill vi önska er en god lyssning.
3: Mattsson, eh, vi står här på Gavlovalens konstgräs, det är torsdag, bara några dagar kvar till nästa superderby mot Sandviken, hur är känslan?
4: Jo men eh, det känns bra, det känns bra nu, jag har varit borta lite litet tag men eh, jag har tränat nu lite och några träningar kvar men vi känner oss väldigt förberedda.
3: Mm. Precis, du har varit borta lite på, eh, lite med landslaget, om du berättar om den tiden.
4: Jo men det var roligt, eh, det är mycket som händer, det är... Mycket träningar och mycket matcher och så. Mm. Om du beskriver lite hur det gick för dig idag. Ja, det gick väldigt bra för mig. Mm. Det är väldigt bra. Uh, vi körde tre olika matcher, jag fick starta två uh, kvart eller och finalen. Uh, men vi hade hoppats på lite bättre resultat i finalen. Men det har bra motstånd. Och, uh, ja, men vi är nöjda för vår, in vår insats. Mm. Kommer tillbaka dock till, till kanske årets match. Ja, ah, eh, mot Sandvik menar eller? Ja men exakt, ju, ju. Eh, Men Jag känner mig själv väldigt taggad för den och eh, skulle vara kul att eh, vinna mot dem. Få en vansch. Mm. Hur ser du på matchen då? Vad är det som
3: väntar där på eh,
4: oh, ja, men Vi förväntar oss, eh, vi har mött dem en gång innan så vi vet, liksom, eller vet lite hur det, är, hur det kommer bli. Eh, men vi ska komma in med mer energi och mer känsla och vi ska hoppas på att slå dem. Mm.
3: 5000 var här på Galvallen Sist ni möttes, hur var det att spela in för så mycket folk?
4: Men Det var mäktigt, det var kul att så många kom Och stöttade både oss Och samverkan, det skapade en mäktig känsla
3: mm. Du hoppade in eh, Vad minst du om din hoppet.
4: Jo, men, eh, oj, det inhoppet? Jo men, oj vad är det inhoppet? Jo men jag tror jag Jo men jag kom in Och så, jag tror det stod 1-0 till dem mm. Ja, och vi försökte eh, Leta en kvittering och, Ja, men eh, Även fast jag tycker kanske vi förtjänade en pinna i alla fall. Så vi får fotbollen den mm.
3: står Gavlevallen några dagar innan nästa derby mot Sandviken. Hur är hur är den känslan?
5: Det är pirrigt och spännande. Både för egen del och för laget. Det är liksom alltid roligt att spela inför mycket folk. Och laget känns... Vi har fått en bra start på denna del av
3: säsongen. Så att vi laddar det. Mm. Nu väntar Sandviken vara plan. Vad tror du det kan ha för Påverkan.
5: Jag har aldrig varit där vi ska spela, så jag har ingen aning om planen och så vidare. Men visst, det är inte samma sak som springer ut här på Gavlavallen med 5.000. Men det är ett derby och ett derby ska vi vinna.
3: Du spelade ju första här ute på Gavlavallen som sagt. Vad minns du från den matchen?
5: Och inramningen var jäkligt kul cool, i alla fall. Det var väl 5.000 där, så det var jäkligt coolt. Själva matchen så tycker jag väl att vi ligger, ju, vi ligger bra till hela matchen förutom i en minut och där jag vill göra en glömd mål. Så att det gäller att vi är full fokus i 90 minuter så kan vi nu få ett väldigt roligt
3: resultat med oss. Eh, precis, 5000 på läktan Beskriv hur den skillnaden är mot för 430 som det var senast. Ja
5: oh, Det är ju självklart, det är ju <coughs> det, är, det är stor skillnad. Visst, vi har ju alltid fansarna som stött oss och det, det betyder mycket för oss. Men när det är 5000 på läktaren, det, det är lite pirrigt och det är det man gillar som få fotbollsspelare.
3: Eh, nu är det alltså Sandviken ändå och revansch som ni ska ta anter
5: Ja, nu är det fastan tre poäng som ska komma hit här och jag hoppas verkligen vi kan bjuda upp till en fest på det.
6: Mm.
3: Eh, som sagt, Sandviken och som väntar ni har mött dem en gång nu. Eh, vad vet ni om dem? Vad är det, som, vad är det lag som väntar?
5: Ja, det är ju Pelle Olsson, så att vi vet att det är, det är rakt spel liksom. Eh, vi ska kolla lite extra videos och sånt idag och snacka igenom det, men jag tycker vi har ju satt bra koll. Mm.
3: Vad är det ni ska göra då?
5: Vi ska köra, vi ska spela vårt spel i alla fall. Eh, sen, det är liksom det att ligga på rätt sida och vara fullt fokuserade, så kommer vi nog få det bra resultat.
3: Eh, ni kommer ju från en vändning här på hemmaplan senast, 3-1 blev... 3-3 eh, mot Vasalund. Är det skönt att ha den, den vändningen mer?
5: Ja, det betyder jättemycket. Eh, jag menar, Karlstad-Botta tycker jag vi gör en bra match. Faller ju snabbt på slutet. Eh, sen tycker jag att vi, vi spelar helt okej okay mot Vasalund. Och att
3: ta upp 3-1 till
5: 3-3, liksom det, det är bra för lag i sammanhållningen.
3: Eh, och vad tror du om matchen då på lördag? Eh, hur kommer det se ut på typ planen?
5: Uh, förhoppningsvis så får vi ha mycket boll och rulla och göra det vi är bra på liksom. Uh, sen förhoppningsvis ska vi vinna också. Mm. Tack så mycket! Tack, tack.
1: Välkomna ska jag säga till Gävlepodden 145, idag med anledning av superderbyt mot Sandviken på lördag. Med mig har jag Josef Karstensen och Niklas Backlund och vi ska prata lite om derbyt helt enkelt och vad vi förväntar oss av jävle och av Sandviken. Välkommen Josef! Tack så mycket, tack så mycket. Kul att vara med igen. Precis, det är riktigt trevligt att du är med. Lite på allmän begäran och kanske till vissas förtret. Eller vad tror du? Ja, jag
6: tror, tror de flesta tycker det är kul att jag är med. Det är ju på något sätt ändå... Ja, men, ja, jag är ju den negativa rösten. Och Det kan ju vara skönt att ha lite negativitet när man sitter och pratar med er. Som känns allmänt lite mer positiva än vad jag gör.
1: <laughs> ja, ja, jag tycker i alla fall att det är roligt att du är med. Välkommen till Niklas Backlund också, säger vi. Det är första gången du är med sen jag och Andreas tog över.
0: Ja, ja tack så mycket. Järlekul att vara med.
1: Mm. Ja, men vad tror ni då? I superderbyt kallas det i, i media, i lokal media. Vad tror ni då? Vad är era förväntningar inför derbyt på, på lördag? Vad tror du Niklas? Hur känns det?
0: Ja... Det känns jättejobbigt. Jag har jättemycket ångest inför hela veckan. Man har ju liksom inte kommit över första förlusten än helt. Känns som den var väldigt, väldigt tung och att behandla för sig själv och för hela alla supporter och laget i sig, tror jag. Så det känns väldigt jobbigt, med tanke på att det är så att vi liksom inte har fått till tre poängare så lätt. Men det som för samviken verkar komma igång rejält om man ser till när lagen möttes förra gången i juni. Så man går väl in med en ganska jobbig känsla inför matchen tycker jag. Och det, det är aldrig kul. Men så kan det, det kan det vara lite ångest inför ett derby också. Man ser ju dels fram emot till att dagen och uppladdning och mycket, förhoppningsvis mycket gifter på plats, men man är lite nöjd att ju kan förlora så kommer man ha skit massa lång period efter det ja. så. Det, det är blandade känslor tycker jag.
1: Mm, ja, nej jag håller med om det. Ja, det är nog liknande också. Jag har haft lite svårt att tagga upp så här nu innan men man börjar känna, känna nu liksom att, att det är på gången då att ja och det är liksom lite blandade känslor känner jag, det ska både bli kul och och så känner man lite ångest hur, hur känner du då Josef inför lördagens match och derbyt?
6: Ja men jag delar jag åsikt till att ja, men det, är, det är inte kul, jag tycker jag inte det ska bli kul med derby, jag har, jag har jättesvårt att ladda upp och det är mer att det det är laddad, ångestladdat det mesta. Men som matchen mot, senast mot Sandviken så var det att det är två dåliga lag som möter varandra tycker jag. Sandviken Måveck har växlat upp fast de spelar fortfarande otroligt destruktivt fotboll. Eh, vilket jag ser som eh, vår chans till att vi faktiskt kan ta poäng i den här matchen. Det var känns nästan mer uppgjort att vi inte skulle ta poäng mot Vasan Lund med tanke på att de går bara två framåt och vill anfalla och göra mål. Medan Sandviken vill göra ett mål och backa hem och stå, stå rätt. Nu vet jag inte hur de lyckades vara så jäkla den här på Linköping. Men de har, skillnaden mellan dem och oss är att de har forwards i form och vi har inte det. Men annars så känns det ändå lite optimistiskt inför lördagsmatchen då jag tror att det är två lag som inte vill spela fotboll och kommer att möta varandra och det gör att vi också har faktiskt en chans, tro och eller
1: Ja, men det var ju intressant ja, det är ju, du har ju sågat, vet du, Belander också lite här tidigare inför förra derbyt bland annat och han gjorde tre mål sist så det blir en spelare att se upp med, antar jag på lördag vad tror ni? Jag
6: tänker väl säga, Belander är ju, Belander är en bra spelare, det Alltså, jag sa väl det även inför förra derbet att det är lite typiskt med Sandviken att de hyllar sina spelare. Det var det jag sa. Att, fast det är bara en massa jävla rejects som inte har plats här för i tiden. Och de enda, enda tärna som vill ha dem i hela landet är ja, Pelle Olsson som har fostrat den här sorten spelare. Eh, dock så är Emil ja, men Sandvikens överlägset viktigaste spelare. Alltså Leo kanske köra mål. Men Pelle vill bygga mycket av sitt spel genom Belander och hans fysik. Så att jag eh, har ju att han och Mård är för riskare inför veckans derby.
1: Mm. Ja, jag tänkte på det också och inför eh, lördagen här att eh, det verkar vara lite svalt eh, intresse från jävleborna. Eh, det talas om bara 30-40-tals 30-40-tal förköpsbiljetter sålda. Eh, vad tror ni att det beror på? Vad tror du,
0: Niklas? Eh, ja, man får ju komma ihåg också att det är ju hundra personer som kommer åka, åka bussar med Gävle IF eh, och där man har köpt biljetter genom Så eh, det är väl Man kan väl säga att det är hundra förköp ändå om man ska rättskava rätt. Ska vara rätt Men jag tror det dels beror på att, att det nu är det inte... Eh, det är inte första derby på tre år. Nu är det andra derbyt. Och, eh, jag får ju samtidigt se att samvikerna inte heller lyckas. De har bara sålt 1000 berättar. Eh, de trodde att det skulle komma till 4000. För Så det är inte lika hett. Det märker man ju också i lokalmedia. Det skrivs inte så mycket om det. Eh, och jag som ordförande i sportklubben. I för, för förra derbyt hörde både eh, SR, SR av sig och eh, SVT. Nu har ingen av dem hört av sig. Eh, så är det är Lite svarare generellt. Men så spelar vi in att förra derby så låg vi ju 3-4 poäng till Sandviken. Nu ligger vi ju betydligt med så det hänger väl samman med sportsresultatet tyvärr. Men får hoppas att många köper på plats. Det var ju faktiskt på Hemadermatet att det var ju 3 000 sålda till typ, i sista dagen. Och så köpte 2 000 på plats. Det är väl typiskt borde att göra så. Hoppas att det kan komma en-200 personer till i alla fall. Jag tror nästan att det kommer att tillkomma till komma lite till. Men det är det tråkigt att man inte kan... Jag tänker på något sätt att det är 400 personer matcherna, här med matcherna, typ varje match, Alla de 400 borde ju kunna tänka sig gå på en borta match i Sandviken. Eller hur?
1: Ja, framförallt ett derby tycker man ju. Så att, ja, nej, det är lite konstigt. Sen, Va, vad
0: tror du då, Josef? Jag,
1: jag
6: tänker också lite så här att varför Sandvikens biljettförsäljning har gått dåligt. Det är man går in och kollar lite på Facebook eh, och kommentarerna där eh, att det är väldigt många sandvikare eh, som är en sandvi sandviken, de är inte sandvikare egentligen, eh, som ska hålla på och hävda sig och säga att ja, eh, vi kommer att köra över ingen vill komma hit och la 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 la. Och man ser ju alla att de där har, har ju ett första lag i från Stockholm eller andra delar höger upp i systemet de lagen, om jag fel. Jag fel jag vet inte vem det är som spelar om det är Bayern eller om det ARK som spelar på lördagen då kanske jag är helt ut och cyklar eh, hemma, eh, kan göra att Sandviken tappar lite publik där för att de som faktiskt har de som första lag väljer ju bort Sandviken alla dagar i veckan för att se sitt riktiga lag spela
1: mm,
6: Ja, precis eh, ja. Det för kör jag så från med biljetter från Gävle kan jag tycka att det här matchpaketet för 400 kronor är lite väl dyrt. Jag kunde tycka att Gävle skulle ha gjort liknande som Sandviken gjorde inför det första derbyt. Och bara kunna hyra upp bussar som går från Gävle direkt till Sandviken och är och allt mm. möjligt. Istället för att man var tvungen att abonnera, boka upp sig för ja, mat och dryck på en gång. Det gjorde att det hela svävade alltså att summan gick kanske från ja men om man hade istället kunde ha haft 150-200 spel, så hade man nu för figga här Det blir ju som en dyre borta det är ju som en dyre match egentligen bara att få mat. Mm. Och, ja,
0: jag, jag håller med helt, helt fullt utan att flicka in att det blir väldigt mycket pengar för de som kanske inte är tänkt att äta mat. Och man kan ändå vara ganska länge på på Church då där upplandningen kommer att ske. Så är det men alltså marsbietebustar var det klockrent liksom för folk som vill åka dit och kanske inte vill äta liksom. Och kostar på sig det så. Jag håller helt med i din kritik.
6: Ja, eller att man bara att man får åka dit och välja där man vill äta. Mot, ja, men att man kanske lägger på att man kanske betalar ordinarie pris där. Om det är 250 spänn eller vad man nu säger men att man istället slipper vara tvingad till det. Eh, till det innan. Det, det känns ja, men, saftigt med 400 spänn när man kunde åkt till eh, för när som alltså man kunde åka till Sundsvall för 300 spänn eller Stockholm har åkt för 100 spänn någon gång. Ja men så jag, har, ja, jag
1: lämnar jag lämnade min tillväst där. Ja, nej, men Jag håller med. Det, det kanske hade räckt med ett paket med bara buss och uh, matchbiljett liksom. och så hade man kunnat valt själv då, om man vill dricka pilsner eller käka mat och sånt där. Alltså, uh, bara så att man hade fått med, med lite mera folk uh, från stan på en gång. Så att, uh, det håller jag med om. Ja, men om vi ska gå över uh, till matchen då och vet du, börja diskutera lite kring det. Uh, Samviken, de är ett uh, de har ju varit topplagen och blivit topplagen i säsongen och jävla kämpar i botten. Tror ni är skillnaden? Vad är, vad är skillnaden mellan lagen i år? Varför är Samviken ett topplag och, och jävle ett bottenlag? Vill du börja Niklas?
0: Ja det kan jag Jag har inte sett Sandviken så jättemycket ska vara ärlig, men jag kan väl bara utgå från vad andra har sagt om Sandviken och vad jag själv <laughs> har hört folk säga om Pelosa fotbollen. Så är de väldigt konsekvent i vad de gör och... Pelle vet ju precis vilka spelare typer han har och hur han kan använda dem. Och eh, där tar de imponerade vinster som Linköping borta. Kolla hur vi var mot dem. Vi var totalt chanslösa. Liksom. Eh, så han är ju väldigt duktig på att använda sitt material rätt och eh, ta sådana här skitsegrar mot, mot lag. Och precis som de gjorde mot oss i juni. Liksom, det var ju liksom en boll på en långsam kalaban som, som avgjorde allt det där. Då. Det var inte precis mycket bättre än oss där. han ja, vet, vet precis vad han ska göra och uh, gör det på rätt tillfälle. Är man duktig på det sitt spelsätt som man gör, då, då är man duktig på alla fotboll. Så är det.
1: Mm. Ja, och sen så Som jag tänkte på också när jag, när jag liksom höll på att göra upplägget för manuset och när jag tänkte lite kring till Sandviken, också att det är skillnaden mellan Sandviken och Gävle, det är ju att Sandviken har ju sin stomme kvar från, från förra so säsongen mm. så att säga så att jag tror att det kan spela in också, att Sandviken, de har sin stomme kvar liksom, och Gävle, det är ju i princip ett helt nytt lag, men, men jag vet inte, vad, hur tycker du Josef?
6: Ja men det är väl lite liknande det ni båda är inne på att Sandviken har det han, Pelle vet vilket spelarmaterial han har vilket han söker. Samtidigt så har Sandviken nu fått sin chans att bygga på sikt. Det är deras tredje år, om jag inte fel, i Divet Norra. Eller om det är deras fjärde till och med. Eh, I alla fall. så När man får den här chansen att bygga på långt sikt i den här serien så ska det till slut bära frukt. Det borde i alla fall göra det. Och... Eh, på det sättet så är det inte konstigt att Sandviken ligger höger upp. De har en upp som ja ah, ska ligga höger upp än vad vi gör just nu. För vi har inte riktigt den en, tycker jag. Dock så är det ändå ett misslyckande av Sandviken. Än så länge. Om de inte, jag tror faktiskt inte de kommer ta topp 2 i år. Men att, de, att missa topp 2 om de nu skulle göra det, är ett otroligt misslyckande för ja, Rödvästarna. Då man ändå har byggt på lång sikt nu. Och man borde bära, bära mer frukt. Man borde, man borde inte ha något större problem mot vissa lag. Som till exempel Forvard hemma vinner bara med 1-0. Men Linköping borta kan man knäppa dit med tre bollar.
1: Mm. Ja, de vinner ju ändå trots allt. så att, var, Varför, varför kämpar jävla i botten då tror ni? Vad tror du ni?
0: Ja, det är många saker man tänker på där. Men jag tycker att det är så många spelsystemet. Man blir väldigt baktunga när man har fem backar. Och framförallt när man väl kommer på kanten så är våra motståndare väldigt bra på att stänga den ytan när Nisse eller Albin har bollen på kanten. och Då kommer ingen som fyller på bakom och öppnar upp. Så när man väl väljer kanten så är man oftast låst och får spela bollen tillbaka. och Då försöker man oftast hitta in bollen. Och där tycker jag man är lite, man såg till senaste matchen, första halvlek. Man är väldigt passiv med att våga slå bollen. För oftast ligger så här Haran eller Raniera eller rockas ganska högt upp. Men man vågar liksom inte slå den här bollen och riskera någonting. Utan när man väl slår den bollen, då går det så pass långsamt med väl fått bollen. För då måste man passa tillbaka bollen igen, för man hinner inte vända om. Och det... Det är någonting som, som fattas då. Man kan spela på det sättet som måste gå lite fortare och, och fler måste visa sig för att vilja bollen. Jag tycker det är lite ihåligt här 3-5-2. Det funkar mycket bättre med 4-4-2 tror jag liksom. Allt löser sig inte med enda formation så lätt Men just nu så blir det väldigt... Vi är baktunga och väldigt lättlästa i vårt spel. Och det, det läser vi motstånden av. Och det, och det är alltså varför vi ligger som ligger. Vi har väl ingen riktig målskytt nu. För vi har ju skapat läge med, med men han är inne i en brutal form För jag, jag är en av de som fortfarande tror på att han, att han kan komma igång. Det gör jag faktiskt. Så det är lite kombinationer av spelare. För det finns ju kvalitet många av spelarna i laget tycker jag. Men det, det, är, det är någonting som inte, inte stämmer. Tyvärr är det många saker.
6: Ja, precis. Jag, jag kollade lite på Grace Tandas statistik från förra året. För jag tänkte att ja, men han måste ha varit något liknande ändå. Att han bara gjorde mål mot bottenlagen- Eh, och att han gjorde många mål i någon match. Men det konstiga var, var att han gjorde ett mål i, under tolv matcher. Eh, eller ett mål eh, eller tolv mål utdelat på utspridda på tolv matcher. Eh, så han är ju en bra målskytt på det sättet. Eh, men det jag tror felet är just nu i Gävle, det är att man har valt att. Kompensera. tidigt på säsongen har man valt att kompensera sin eller man har valt att prioritera sin defensiva ja, jag vet inte, plan mot att släppa in mål vilket mm. gör att det, det sig ut på offensiven vi kompromissar mm. med offensiven och det gör också att när vi väl börjar läcka bakåt så gör vi inga mål framåt heller i så spelar vi ju aldrig på yta, vi spelar ju alltid på gubbe och mm. där en motståndare vill ha oss. Jag tror att det var Frey Engberg som sa det efter Karlstad-BK. Eller någon match där innan. Att Karlstad vill ha ut oss på kanterna. Ja, och därför spelar vi där. Ja, men, ni måste ju börja, Jag anser att man måste, måste utmana på de ytorna Karlstad in, eller det lag, där laget inte vill ha dem. Man måste... Man måste vilja spela lite mer boll i ytan. Och framförallt, man måste göra ett bättre grundspel. Det är... Ingenting sitter ihop just nu.
1: Nej, precis. Och så, så kanske jag har en plan B också, då, som du säger. Att, eh, att, att de studierade, Karl ville att de skulle spela efter kanterna. Och eh, då kanske man skulle, då måste man ha en plan B, liksom. Att man måste kunna ändra matchbilden. Och det, det, tycker, jag, det tycker jag att att de har haft lite svårt för eh, nu mot Vasalund senast så, så, då gick det ju hem då liksom när man började satsa framåt och Marcus gjorde de här bytena och, och, och det slog ju väl ut men, men, men annars tycker jag så att eh, ja det, man, man har inte haft en plan B när det inte har funkat
6: Ja och det är lite när man spelar så fort man släpper in 3 och har ingenting att förlora då börjar man helt plötsligt spela lite på, lite djupet. Man slår inte alltid bollen på, på sin spelare. Utan man, de får löpa lite och göra lite ringa. Och det ger resultat så fort vi börjar göra det. Mm. Att det är inte svårt att försvara mot Gävle när Det är inte svårt att anfalla mot jävla heller när vi ställer upp vårt handbollssocial. Men inte heller svårt att försvara. då Om vi kommer i en omställning och vi har motståndarna framför oss. Då gäller det bara att hålla koll på spelare För vi spelar bollen aldrig djupet Vi spelar bara på spelare
0: Och det, är intressant. det blir så
6: plågsamt ja. Förlåt, jag ska bara sluta Det blir så ja. plågsamt också När vi kommer där nära halvmånen Utanför straffområdet Och vi letar antingen passningsväg Till rakt på spelare Nästan hela tiden Istället för att gå på skott Det är ju Adrian som bryter mönstret där Men mm. som förra matchen så tappade vi ju boll Ja, minst en gång vet jag. För att EU inte vet vad man ska göra med bollen när han kommer i ett sånt där läge.
0: Ja, alltså jag håller med. och Det är intressant den desperationen. Jag tycker vi var ganska bra som desperat lag senast säsongen. Liksom när man lägger under boll och så har man liksom bara skitit i allt och bara kört. och undom det är liksom en tärninstruktioner om spelarna bara känner att nu kör vi. Liksom, nu släpper vi alla tyglar om det. Någon, om det är någon mental press som sitter liksom, över axlarna eller... Eller om det är... Eller om man bara bara blir desperat då? Vad tror ni? Jag tror man slutar tänka bara.
6: Alltså, det är en blandning mellan desperat, desperathet och hjärndödhet. Man börjar spela bollen på... Ja, men lite så här att... Man alltid spelar bollen på gubben i... Ta som exempel. I 70 minuter. 75 minuter. Helt plötsligt börjar du slå en i ja, Det blir väl en liten omställning för försvararna som har anpassat sig nu i majoriteten av matchen till hur de ska stå. Så det blir ju lite... ja, eh, Lite förvirrande för dem, kanske. Och det är nog därför vi också barfruktade på, på, mot Vasalund. Och de hamnar lite så här att... Ska vi försvara tre poäng? Ska vi försvara en poäng? Eller ska vi stänga matchen? De hamnar lite mitt i ett vakuum därefter 2 två.
4: Mm.
1: Ja, precis. De, de slängde... Taktikboken, eh, taktiken en gången glömde man och så körde man bara framåt liksom, för att försöka försöka göra mål och ta poäng. Ja, men det är som du säger, man, man kanske, de kanske behöver ha lite friare tyglar uppe i offensiven och, och, och kanske försöka spela lite mer varierat. Eh, det har vi varit inne, i podden, på, på, i, inne på podden förut om, om just det. Att, eh, att eh, de skulle behöva ha lite friare tyglar i, i det offensiva spelet. Mm. Mm. Uh, men uh, om vi ska uh, Tänka lite mer På lördagens match igen då uh, vet du det, Vad tror ni krävs av Gävle För att de ska kunna vinna derbyt Mot Sandviken
0: Ja du uh, alltså Jag skulle vilja ändå lite startiga då faktiskt. Uh, Jag har lite vågat sådär Men uh, jag är lite av en tyst försvarare Av Kevin Persson <laughs> uh, Det är kanske inte många som är det Jag vågar ta öppet om det men. <laughs> jag skulle ville ha in honom i battlinjen till bekostnad på Alex Norén. Så han var inte alls bra senast. Så tycker jag är ett osäkert intryck nu. Jag, jag ser Sabakeven Persson. Han liksom är inte en tekniskt begåvad spelare men han är alltid allt och han tycker han är bra på positionsspel det är något som kommer behövas eh, mot Sandviken borta. För jag kommer jag föreställer mig en matchspel där Sandviken kommer att ta eh, taktpinnen. Och då kommer ju då kommer det vara viktigt att kunna stå rätt. Det tror jag han kommer göra. Sen vet, sen vet man inte hur man kan lägga upp det här framme. Liksom. Kan man ha en snabb Julio? Åh, jag vet inte om han... Liksom. Jag tycker att han håller för starten match. Alltså, visst, han springer mycket och är en skön kille, men jag tycker att han är lika bra som Panda, Även fast Panda är dålig. Liksom. Jag skulle heller väl upp nisse där som är... Jättelöp och gjorde mycket mål i förra året, men samtidigt tycker jag, ser jag ingen liksom naturlig höger wing. I så fall jag tycker jag bladet är för dåligt på det. Så det är om man hittar någon lösning där. Eller vad tror ni?
1: Ja, Josef, vad tror du?
6: Jag håller med dig. Du säger faktiskt att man borde inte offra tanda för det Jag tycker inte heller att är tillräckligt då för att få starta. Nackdelen blir ju det att Sätter vi upp nisse på topp. Så har vi knappt några ytteralternativ mm. i och med att få ta upp en lite felbyggd på det sättet. Att vi bara har centrala spelare.
0: Sen är inte Linus Mattsson redan för starten heller. Fast det är kul att han kommer tillbaka och viktigt också.
1: Absolut. Nej, alltså... för, för bredden är det ju bra att, att han är tillbaka. Så, det är som jag säger, jag tror att det är en bra, bra spelare att byta in i andra halvväx där, men, men från start så. –så tror jag inte det blir bra med en 15-åring i derbyt. Jag, jag kan hålla med dig om, om Kevin Persson också. Jag, med tanke på med tanke på hur det såg ut sista mot Vasalund– så, –så tror jag att det är ett bra läge att ge Persson chansen. faktiskt.
4: Mm. Det finns också,
0: in, innan, innan Josef får slutföra sitt långa resonemang– in att det finns också ett alternativ att man äh, sätter in Frey– Engberg på vänster wingen och ta Albin på höger höger wing för han ju där någon tid den säsongen va. Ja. Och mm, det stämmer det också. Alternativ.
6: Jag tycker istället att jag tycker inte om KP som spelare. som människa kanske när jättefin, det vet jag inte, men jag tycker, jag tycker inte att KP eller Axel var tillräckligt bra i år. Någon av dem. sen var ju Axel möjligtvis... Den sämsta, äh, med, äh, i samspel med Kalabane förra matchen mot Varsalund. Äh, Bullut utnyttjade den ytan till kväll. Äh, jag tycker istället att vi borde använda oss av Fej som mittback. Tycker, han, är, han var ju mittback i grunden äh, och blev utskjutsad på en vänsterback och helt plötsligt som wing här i här jävle. Äh, jag tycker mm. man borde använda sig av ja, hans kvaliteter. för Jag tycker det känns som en, att han har potential att vara en bär mittback. Äh, och I och med att eh, Axel och Kalabannes samspel inte riktigt fungerar just nu, och det är där, eh, där vi blir väldigt straffade, så eh, absolut att han ska bytas ut. Men då tycker jag i alla fall att det ska vara mot Fred Engberg. Eh, av anledning av att eh, det känns, han har lite mer tid också av division 1 än vad, och sen i års fotbollen än vad KPR.
1: Ja, ja intressant. Eh, vet du om eh, vi skulle våga oss på tippa ett slutresultat på, på lördag? Vad tror du Niklas? Du tror att det slutar.
0: Mm, oj. Ja, jag ska försöka kanske vara en optimisten då. Det är att vi vinner kanske med 2-1 och ser över vi mål i tredje minuten. Eh, Grace Tanda får göra målet så att han behöver det så mycket. Jag tippar väl med hjärtat där. Kanske inte tro på det fullt ut. Det, <laughs> man är inte så det är så svårt att vara positiv i för de här åren. Det, man får leta efter halmstrån för att för så här, men... Det måste ju vända någon jävla gång. Det måste göra det. Ja,
1: precis. Och, eh, man får väl hoppas att de eh, tar den här sköna vändningen mot eh, Vasalund med sig nu- eh, till den här matchen på lördag. Att det eh, ändå finns en skön, skön känsla i, i spelartruppen inför, inför den här uppgiften mot Sandviken. Eh, jag, jag tippar och tror att det blir 1-1 och precis som du Niklas så hoppas jag att det är Tanda som får, får göra Gävles mål. Vad tror du då Josef? Jag
6: tror 1-0 till jävla. Oj, det, det, var, det är bara vad hjärtat <laughs> säger. Hjärnan kan inte stötta på ett Eh, fan, på det enda man. sätt, du, men...
0: Nu, nu kommer ju inte Giffin vinna om alla tippar, tippar Det kommer för Giffin. Okej, okay, då ska det. jag ta
6: och tippa, tippa vad jag egentligen tror. Ja, gör det. Ja, men jag tror nästan att det blir 4-1 i Sandviken. De har Oj. en av anfall och vi har ett uselt försvar. Men jag tycker att det är dags för oss att få ett mål också. Så 4-1 kanske är ett resultat som
0: Ja, det en, känns en, som
6: en att spegla våra fader med det.
0: En liten avslutande fråga kanske. Om du blir straff i Gävle. vem tror du tar straffen?
1: Reyes right, Tanda. Oh. Tror du det? Oj, ja, oj. Ja, nej, jag, hoppas på, jag hoppas på att man har bytt straffskytt. Jag vet inte. Det känns inte riktigt som att Tanda har liksom hubbe för att slå straffar. Jag, jag vet inte. Han kanske, han kanske är bäst på det på träningarna men, men jag vet inte han, han brände den ganska rejält här äh, mot, mot Karlstad så att äh, jag, jag vet inte vem som är nummer två i ordningen men, men Sandlund det känns ju mer som en äh, lite mer kyligare straffskydd så det äh, hoppas att Sandlund lägger den i så fall. Vad tror du då Niklas?
0: Det är väldigt märkligt tycker jag med I för han tog mycket ur det där fripassmålet mot uh, Hilla i DM liksom och sett väldigt vassigt, men han har inte tagit någon så frispark eller var det närheten att ta straff. Så jag vet inte hur hur går där. Det känns väldigt konstigt att inte han är i närheten av att frispark, exempelvis. Nej, men jag, jag tror inte grejs kommentarer. Jag tror att de faktiskt kommer in och säger att det är... Ja, jag vet inte vem som hade alternativ. Vad har, inte, vi har bara haft, <coughs> man för haft i år? Vad har man haft i Svår. Två. Ja, hur är det mål va? Var han som första?
6: Han har gjort ett mål och han har missat
0: Ja. ja, det stämmer det. Ja, det kanske är sannolikt i det nisset med andra, andra Men jag,
6: men jag lite... Ja, Nej,
0: jag tror inte han tar straffen i alla fall.
6: Jag kan ju tycka lite så här att om man tänker på Carlos Strandberg det kanske blir lite text här egentligen men eh, kolla på hans insats hos Kalmar är helgen. Eh, ben är första han eh, är ett, mm. rätt dåligt straff egentligen. Enkel för målvakten att ta. Men han får ändå ta nästa. Och jag tror att Tanda är första skytt Så han kommer få ta nästa också Och eh, Det som är synd just med Karlstad-matchen Att eh, Det är att han har bränt det där friläget Precis innan Och eh, han, alla, alla ens aggressioner Mot Tanda som redan var irriterat Efter den öppna Frilägesmissen Det blev, blev ju inte mindre Efter att han hade det där så att, det kan ju vara också att man jag vet inte, att man överdriver hans dåligaste skytte dåliga mot Karlstad bara mm. att han blev tvig innan.
1: Mm. Ja nej, jag håller med och det, det var ju det var ju så jag tänkte också det är så jag resonerat också kring den straffet att det, det är väl inte fel att det ett Tanda som slår, slår straffarna men men just med tanke på att han missade friläget minuten innan så, så vet du, var det fel att han slog den just i den matchen tycker
0: jag och det så jag, har jag resulterat i alla fall mm. Ja det, det är inte lätt, tänk läget så när så vi står på och slutar så missar han då kommer hans ja, det kommer ju vara självklart ner på botten ännu mer liksom. det vore brutalt för alla parter Men,
6: och nu ska vi dock få en straff i slutet
0: mot ett annat lag
6: det känns väldigt otroligt i sig bara.
0: Ja, man, man vet aldrig vad som kan hända där framme.
1: någon gång
6: läser den... blå,
0: blå blåser mycket i samvicken
1: hörs.
0: Det blåser för helat så blir det någon bli-tacklingar, <här> ordflåd. Ja,
1: ja, ja. Eh, när vi har ju pratat om tandarna som är förvald och jävligt värvade ju en igår. Jag tänkte vi skulle avsluta och podden med att prata lite om Ibrahim Elhassan som jävla gjorde klart med igår som sagt. Vad tror ni om honom? Vill du börja Josef?
0: Jag
6: passar över till Backlund faktiskt.
0: Oj, jävlar, vilken press. Alltså, jag har bara sett uh, Youtube-klipp med honom med highlights. Och de där är alltid så här, väldigt vinklade. Men han verkar i alla fall vara någon som gillar att och ha bra teknik. Men det är svårt att se nivån på där han spelar. Alltså, Vilket hög nivå det är och, och sådär. Man är väl lite till hur bra man ska haft det här. Väldigt svårt att säga någonting om, men det låter som en spännande namn. Det har ju många spelare gjort sådär. Så. Det är väl lite oroväckande att pappersarbete kan ta flera veckor och sånt. Och, men det kanske var det man kunde hitta på marknaden. Men det känns på något sätt som att. Något lockomslag i Superettan eller i närområdet skulle kunna haft någon spelare att ut. Det var, var väl någon, kan Det kan inte huvudet men någon det var en klubb in någon spelare från Superettan, vad jag vad jag såg.
6: Ja, Karlstad tog in Ahmed Bonas och BP genom ett samarbetsavtal.
0: Just det, så ser det. Alltså det är det jag hoppas på istället. Alltså, alltså Rent spontant, så här, någon spelare som kom från Superettan och var sugen på att slå sig in
6: men jag, jag håller med dig eh, angående det här med pappersarbetet Jag tycker det är väldigt konstigt över, eh, När man har haft den på provträning eh, Två sessioner eh, Och eh, när man väl, väl, väl var med Några timmar innan deadline Så Tar det ändå så lång tid Med att vi inte kan få en spelklar direkt Här borde man ju ha arbetat på En längre tid så att man kunde få en spelklar Direkt när man värvar den eh, Det är äckligt tråkigt Tycker jag men jag tror även att, att det kan bli så att det blir billigare för Gävle. att om man bara om man kan hoppa in om några matcher. Att man kanske lyckas komma undan på en halvmånadslön eller en hel. Man vet aldrig. Det kan vara en ekonomisk snålhetsfråga som Gävle väljer gör, att göra
1: det här.
0: Hur långt var kontraktet?
1: Det är ju ett flerårskontrakt eh, enligt vad, vad Hugo Ådvall har vet, grävt fram. Han har ju pratat med Marcus idag. Det är ett flerårskontrakt mm. och eh, det ska ju handla om en lön som han ska klara sig på. Så att eh, det lär väl handla om eh, minimilönen där som som jag tror jag googlar lite på det och kollar Migrationsverket och sida och eh, den ligger väl på 14 000, ja, 14 300 kronor eller något sånt där. Och sen är det ju lite andra kostnader också då. Så, där, så att det, det är väl ingen billig värvning så utan man, man lär väl tro på honom då. Det lär man ju göra men det var väl det jag reagerade lite på också då, att nu har man haft han nu har man haft han på provträning två gånger liksom. Varför Om man nu var så imponerad av honom Varför, varför liksom försökte man inte skriva kontrakt redan efter första provträningen. Men ja, ja nej, hur som helst så, så väljer jag väl ändå att se positivt på, på att det kommer in en, en, en ny spelare. Och så där. Han har väl gjort 70 mål eller någonting sånt här på de två senaste säsongerna. Så att det, det verkar ju vara en spelare som tycker om att göra mål. Och en sån behöver vi ju.
0: Mm. Man hade väl också gärna sett en anfallare. Men det verkar inte finnas pengar för det, tyvärr. Men det skulle ju behövt någon som. Vi Kommer in och gör lite mål om du visar att den här formsaken med, med Tanda fortsätter.
1: Ja, precis. Är han inte
0: Fårvard då? Eller har jag fått igen bakfug? Alltså ja, det kanske är är. Han spelar mycket på kanterna. Jag, såg det, men jag tänker att han ska vara det för Melvin automatiskt. Men det kanske inte är så.
1: Nej, exakt. Men ingenting är ju liksom hugget i sten när det gäller... När Markus ska laborera med en elva Så att... Jag menar Rojas ju mitt fält att spela då. Så att det, man kan ju göra ett byte där rakt av då kanske.
0: Mm. Ja så kanske vi.
1: Ja.
6: All hassan är ju forward. Så att eh, jag tycker det är mer synd att vi inte värvade in någon ytter. Som jag, jag tror att jag sa det i förra podden. att tror att jag kommer upprepa mig nu. Att eh, irriteras att vi bara har centrala spelare. Och att eh, vi skulle kanske behövt in en eller två yttrar som hade gjort att vi blir mer slagkraftiga på yttermed fältet.
0: Mm. Ja. ja, det känns som att linus kommer få mer förtroende på, på kanterna än på mitten, tror jag. Som, jag tycker att Hallen har spel nu lite. faktiskt. Ja. Det ska bli spännande att se.
1: Precis, det ska det bli. Ja, men jag tror att vi stannar där och jag tackar så hemskt mycket för att ni ställde upp. Ja, tack själv för att du bjöd in.
0: <laughs> ja, vi får se ja. till att
1: ni får vara med fler gånger.
0: Ja, keep up the good work, som man säger.
1: Ja, men man tackar för det, man tackar. Ni får ha det så gott grabbar. Ja, tack så ja, mycket. Hej Mår, hej hej. Hej. hej.